0: Твій подкаст На суспільне Дніпро. Чому тут? Чому тут? Чому тут? Чому тут?
1: Всем привіт. Мене звати Настя Гречникова. Я журналістка суспільного Дніпро. Це подкаст Чому тут? У ньому ми цікавимося історіями дніпрян, які змогли досягти успіху, знайти справу до душі, водночас залишаються жити у рідному місті та рухають його вперед. Сьогодні у нас відразу дві такі гості – Аліна Щербина та Катя Дорошевська, засновниці платформи для розвитку українських брендів «Будь в UA – «Дизайн Маркет». Всім привіт!
0: Привіт, 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 привіт.
1: Привіт, дівчата, насправді хочу вас привітати, адже зовсім нещодавно будь в ЮА відсвяткував своє п'ятиріччя. Як на мене, це дуже солідний вік. Вам самим віриться, що вже стільки минуло від першого івенту?
0: Ти знаєш, не віриться, а ми, ну для нас це наче таке маленьке життя. І от якщо згадати там, чи можна було б кожну подію згадати, то це неможливо. Це як в життя, ти знаєш, в тебе кожен день ти не пам'ятаєш точно, але ти пам'ятаєш, що в тебе було щось класне. Щоб були якісь переживання, емоції, і вони з тобою протягом усього цього періоду. Тобто в тебе є просто в житті щось класне. Оце воно, це бізнес. Мені теж важко
2: повірити, адже це не просто 5 років. Це 106 маркетів, які ми провели майже на 8 локаціях. І коли ми пишемо якісь там, інтерв'ю або інформацію для сайту, коли ми починаємо перераховувати, що ми саме зробили за ці 5 років, напевно це навіть в одне життя важко вмістити. Але у нас якось це вийшло. Я думаю, що це все завдяки українським брендам, які взагалі нас так зразу підтримали і понесли на цій хвилі. Добре, що ти про це заговорила про
1: те, як вас підтримали вперше. Перед днем народження зазвичай накотують із такі спогади, особливо перед дитячими днями народженнями. А мені здається, що цей проєкт для вас значить не менше. Ви його викохали буквально і підняли на ноги. Ностальгували перед святом п'ятиріччя? що найяскравіше пам'ятається про початок.
0: Ти знаєш, у нас перед кожним маркетом взагалі є якісь ситуації, які ну, там, частково повторюються. Тобто якісь ну, факапи з локацією, якісь капи з обладнанням, щось з фотозоною. І, ну, в команді інколи змінюються менеджери, і для них це вперше. А ми вже, знаєш, на такому спокійному. Ну, таке в нас теж було, з цим ми теж справлялися. І в нас є кілька там історій, наприклад, ну як ми найперше обирали локацію. Тобто, коли ми ходили і дивилися усілякі недобудови, де не було ремонту, де не було нічого, і на нас дивилися ріелтори і казали, що ви з глузду з'їхали, просто якщо ви хочете це зняти, для одного івенту. Якщо ви хочете встановити унітази, якщо ви хочете там, пофарбувати стіни та провести сюди електрику, то ви просто якісь навіжені. От ця історія, знаєш, але це нам завжди дає такого запалу, що ми навіть не таке можемо. І друга історія, це коли ми вперше вже віднесли гроші за завдаток, за те, що ми будемо проводити захід. І от були такі Ситуації, а якщо ми не проведемо цей захід, то що буде? От ми тоді вирішили, що влаштуємо вечірку приватно, і в принципі з того часу, от усі не гаразд, якісь ми так ну. Влаштуємо вечірку? Дуже коштовну
2: вечірку, я хочу сказати. Але, на щастя, так не вийшло. І українські бренди нас підтримали, нас підтримали наші колеги-телевізійники, до нас приїхали всі канали, до нас приїхали всі місцеві ЗМІ, для того, щоб просто розказати, що двоє дівчат, які у минулому журналістки, поїхали в Київ будувати свою кар'єру, але все там кинули і повернулися назад до Дніпра, аби створити свій власний проект. І ось ця історія, вона почала облітати, всіх наших знайомих, знайомих, знайомих. І таким чином почало народжуватися ком'юніті «Будь UA. Тобто це спільнота людей, які вірять, що щось можливо зробити з нуля, без капіталу, без якихось інвестицій. Просто взяти і зробити. Ми це зробили. І, власне, тому для нас… Кожен маркет – це нагадування того, що одного разу ми зробили. І я думаю, що так, ми ностальгуємо, так, ми згадуємо, і це завжди суперприємні відчуття.
0: Ти знаєш, ми порахували, що приблизно 500 тисяч людей було на наших заходах протягом п'яти років. Це майже кожен другий дніпрянин був на будь Йоа, І це неймовірно радісно. Ми пишаємося цим.
1: Супер. Якщо згадувати, був вже час, коли вже було Будь в ЮА, а ви ще працювали в Києві журналістами. Коли ви вирішили повністю зануритися в маркети, чому? Робота в Києві журналістом – це ж, в принципі, норм і навіть вау. Ви ж, напевно, ще пам'ятаєте, коли приходиш в маловідому компанію людей і кажеш, що працює з журналістом, і всі кажуть – ого, клас! Що сталося і що сприяло зміні напрямку руху?
2: Коли ти поринаєш, вже все стає такою рутиною. І, насправді, коли ми були в Києві, ми мріяли про те, щоб щось відкрити своє. У кожної з нас була своя історія. Наприклад, я в Києві знімала сюжети такі, короткі відео про успішних підприємців. Я таких історій назбирала більше 50. Уяви собі, за, там, за рік 50 підприємців через мене пройшло як через журналіста. І я з таким дуже високим рівнем натхнення, я почала реально вірити, що це можливо. І ось це був такий крок, який підштовхнув до того, так, ну все, потрібно щось починати своє. І тут у Аліни була своя історія.
0: Я тоді працювала разом, ми працювали в одній телестудії телеканалу «Україна» в ранковому шоу, а паралельно я допомагала дівчині як бренд-менеджер дизайнеру одягу і вперше там приймала участь у всіляких фестивалях, маркетах, виставках українських дизайнерів у Києві. І я от відчула цей кайф заходів. От, ти знаєш, якщо ти випускаєш телевізійне шоу, або якщо там знімаєш, то в тебе от є така якась енергія, що от, ну клас, оце відбулося, це сталося. І от о, на виставках кожного разу, це як якась свято, якась подія, коли всі там з'їжджаються, всі свої сили, ресурси, енергію все збирають, а, приходять на виставку, відпрацьовують два дні, і потім це завершується. Знаєш, там кожних вихідних щось інше. А було от дуже-дуже-дуже класно, це такий досвід, і я, в принципі, була як Учасником, Тобто я з дизайнером приймала участь у виставках як учасник. Я бачила, що можна зробити краще. Я бачила те, що є тренд взагалі, що кожна, на кожну виставку все нові й нові учасники з'являються. І коли одного разу ми це все обговорювали, ми такі, ну слухай, а в Дніпрі такого немає, а давай зробимо. От, часто люди зупиняються на тому, що немає, ну і греться з ним. А насправді можна ж зробити те, чого немає і те, чого тобі хочеться.
1: Скільки часу вам знадобилося, щоб реалізувати задумане?
0: Ми за два місяці організували тоді першу виставку, ми в березні придумали це, в травні вже реалізували перший проект. І з того часу просто закрутився такий вихор, а десь за три місяці ми вийшли в інвестиційний, ну, тобто ми відбили всі наші вкладення, за шість місяців ми вже змогли отримати більший прибуток, ніж зарплата журналістів. Ти знаєш, коли ти отримуєш гроші за те, що тобі дуже-дуже подобається – то тоді в тебе немає питання, чим займатися. Ти просто робиш те, що ти любиш, і ти отримуєш за це насолоду, і ти отримуєш за це гроші. В
1: перший час ви все робили самі, ще й паралельно працювали в Києві на телеканалах. Як ви все встигали і
2: наскільки важко було жити в столиці, а організовувати подію в Дніпрі? Власне, півроку ми працювали на два міста, жили на два міста, це Дніпро та Київ. Як? Важко. важко, тому що субота, неділя, у нас маркет, у нас подія, яка на вихідні. В Ми... будні треба працювати. Будні треба працювати, Тобто ввечері, вночі, у неділю, ти після демонтажу, після того, як всі там ці стійки, гірлянди, все це склав на складі. Ти сідаєш на потяг, ти якось там спиш цю ніч і в понеділок виходиш знову на зйомки. В п'ятницю ввечері ти сідаєш знову на потяг або на машину і приїжджаєш назад у Дніпро. Це було ну, реально складно фізично, це було складно емоційно, тому що я Пам'ятаю, як ми з Аліною зачинялися в монтажках на каналі, до нас приходять наші редактори, кажуть, дівчата, а де там сюжет, у нас дедлайни горять. Ми такі, щас, 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 у нас тут важний розговор з брендами, ми тут продаємо. Тому ну, було і складно, і не складно, але нас нормально так підтримували і це було на такому високому рівні енергії, на, на натхненні, на ентузіазмі, що всі ці складнощі, от я зараз згадую, на це піти от, аналітично подумавши, зваживши усі за та проди, та ні за що. А тоді не було такого питання, ми просто робили те, що хотілось і ось що вийшло. А технічно? Ти згадуєш фізичну сторону?
1: Якусь, а технічно, наскільки важко було жити в Києві і організовувати подію тут, знаходити підрядників, як оце відбувалося? Дивись,
0: насправді от люди чомусь думають, що треба спочатку навчитися, як робити бізнес, а потім його розпочати робити. Якби ми знали, як все це робиться, ми б навряд чи на це зважилися. Тому от, ну, не було якихось перешкод, не було у свідомості такого, що ми чогось не зможемо зробити. А ми, не маючи там якогось графічного мислення, так, ми малювали разом з архітекторами, як буде виглядати наше обладнання, тому що ми не знайшли такого, як нам треба. Все, що відбувалося на Бутюа, ми проектували, придумували самостійно. Ми спочатку проходили, там робили перший тестовий зразок, а потім вже його виготовляли масово, а насправді ми багато чого виготовляли в Києві і потім привозили в Дніпро. Для нас не було такого, що ми чогось не зможемо зробити, тому що ми тут, а щось в Дніпрі, ну, завжди можна приїхати, завжди можна зателефонувати. І навіть якщо тобі кажуть, що це неможливо, ми завжди перепитували, а що можна зробити для того, щоб це змогло стати реальністю. І насправді, коли ти змінюєш точку зору, а, і запитуєш у людей, ну добре, от зараз ви кажете, що це не буває так. А як буває? А давайте зробимо, щоб було так, як ми хочемо. Ну взагалі, знаєш, всесвіт підлаштовувався під те, чого ми хотіли. Крім одного
2: разу, я от згадую, наш перший фудкорт, у нас традиційно грошей немає. Нам потрібно збудувати фудкорт для п'яти учасників там, з бургерами, з просека, з кавою і так далі. Що ми робимо? Ми знаходимо якогось Васю і кажемо «Вася, а давай з піддонів з із палок якихось, да, зробимо фудкортою, можна, можна, а скільки буде кошту? 10 тисяч гривень, а за 5 можна, можна, а за 3 можна, можна, ну, давай. Приходимо, ми е, вже, от монтаж де п'ятниця, тобто заїжджають бренди, і ми бачимо ці всі грязні палки, з яких цей Васьок починає збивати цей фудкорт, і ми просто думаємо, о боже, який жах, ну, він реально був, ну, по-справжньому кошмарний. Але він був. І я пам'ятаю дівчата, які на підборах, на високих, приходять до нас на будь-юа, фешн-івент, і вони про цей футкорта оглядають, такі, о боже. В общем, стида баб, ну да було, і, і все. Так ми зрозуміли, що ну, скупою платять дважди, це точно. Перевіряти потрібно, довіряти всім підряд не потрібно. І все ж таки баланс між дешево і реально треба його якось знаходити.
1: Тоді давно, коли починали, для вас було важливо, про що саме буде ваш бізнес. Підтримка українських брендів – це було щось внутрішнє і більше, ніж просто тодішня хвиля популярності всього українського.
2: Це було і внутрішнє, і пов'язано з якимись мріями, які були до того. Наприклад, я за рік десь приблизно до Будь в ЮА, взагалі в мене була ідея відкрити шоурум українських дизайнерів, я хотіла магазин. У мене а, моя мама займається в рітейлі, тобто є досвід в в принципі, як продавати одяг. Але е, на той час я порахувала, що мені потрібно там, 10 тисяч доларів, щоб відкрити. В мене немає, в мене є 500 доларів. Е, магазин я не можу відкрити. Ну ок. Потім в мене з'явилася ідея, ну а що, якщо бренд відкрити одягу? Так я відшила свою першу колекцію неопренових топів. Вони досі висять у мене в гардеробі, я жодного не, не продала. Навіть Але... на маркеті? Навіть на... я на маркеті навіть їх не виставила. Мені досі але я їх ношу досі. Потім ми з моїм чоловіком відкрили бренд фетрових чохлів для макбуку. Нам чомусь здавалося, що це ну, дуже популярний товар і просто продажі у нас злетять. Ну, теж ми не продали ні одного чохла, але в мене, у Аліни є, у моїх батьків є, у друзів є, у всіх є чохли нашого виробництва. Власне, тому щось хотілося, щось хотілося пов'язане з фешеном, і українські бренди дійсно були тоді на хвилі. У Аліни був досвід е, участі в маркеті, і так оцей сплав, такий коктейль, е, у нас з'явилась така ідея. У нас за різними версіями, то за чашкою кави з'явилася, то за бокалом просека – це вже невідомо, як з'явилася саме ідея. Але... Три пляшки африканського вина. Отто, різні версії є різні. Через п'ять років ми вже не пам'ятаємо точно, як це було, але отак от так ідея і з'явилася. А
1: відразу було, що локація буде в Дніпрі. Ви не розглядали в Києві. Чому тут? Чому саме у Дніпрі? Нам
2: хотілося у Дніпро повернутися. Мені взагалі Правда. хотілося у Дніпро, тому що я переїжджала в Київ за чоловіком, як декабрістка. Його запросили працювати, а я кинула тут свою улюблену роботу на телекі. І Тому я не хотіла в Київ і їхати, і мені не надто там подобалось, тому я шукала можливості повернутися в Дніпро. І формальним приводом став вже успішний бізнес, тому тоді я вже чоловіка вмовила повернутися у Дніпро. Не жалкувала ніколи, не сумувала за вихором столичного життя. От дивись, я була на вихідних у Києві, з задоволенням прогулялася по всіх містах, по всіх кафешках, якихось вуличках і подумала, о боже, як класно, що я їду в Дніпр назад. От було таке відчуття. Було класно прогулятися по місту, яке стало стартом, яке стало таким трампліном якимось особистісним, але дуже класно повертатися туди, де в тебе є твоя спільнота, де в тебе є твій бізнес, твій проєкт до тебе, чекають і де ти розумієш, що ну от якщо, якщо не ти, то хто? Є така відповідальність якась перед Дніпром, я не знаю, звідки вона взагалі взялася, але от якось взялася, і вона, вона є, і вона в кайф, і ми несемо через всі наші проекти цю відповідальність.
0: Аліна, як щодо тебе? Чому тут? Дивися, ну, це люди взагалі так думають, що в регіонах немає роботи, в регіонах немає грошей, треба поїхати до столиці. От, ну, Життя що, немає, столиці?
1: культури немає. Нічого, нічого немає. немає,
0: Так, але якщо всі будуть виїжджати, то воно тут і не з'явиться. А, шановні, давайте робити у Дніпрі. Якщо вам чогось не вистачає, то це привід задуматися. Можливо, в цьому саме і є ніша, можливо, в цьому є гроші, можливо, не тільки вам цього не вистачає, і ви таким чином зробите класний, і потужний проект, ви вплинете на місто, ви створите нову культуру, та ви ще й заробите. І для нас, ну, в принципі, ми одну з моделей розглядали розвиватися саме в регіонах. Ми розглядали Харків, ми розглядали Запоріжжя і Одесу. Але прийняли рішення локалізувати проект у Дніпрі, тому що класно контролювати, класно знати усі зв'язки, нетворкінг, все це. Ну, в тебе, коли в тебе це з кров'ю матері, так? коли ти виріс у цьому місці, в тебе набагато більше можливостей, в тебе набагато більше підтримки, і людей, які тебе готові підтримувати, допомагати твоєму проекту, Тому залишайтеся у регіонах і робіть щось на місцях.
1: Аліна знає, про що говорить, бо вона повернулася не просто зі столиці, в тебе був період, коли ти їздила в іншу країну пожити. Як було повертатися
0: тоді? Ти знаєш, у мене насправді більше таких періодів, тому що я за свої 28 років жила майже рік в Чорногорії, майже рік в Києві. І рік в Телевію. Тому я точно знаю, що таке повертатися до рідного міста. Я точно знаю, що можна робити класно там, де ти є, і це моя життєва позиція. Де б я не знаходилася, в якому місті, в якій країні, я маю зробити так, щоб мені було класно, комфортно, і я маю зробити щось, щоб і це вплинуло теж на інших. Тобто, якось допомагати іншим робити щось ну, не тільки для себе, але й для того, щоб світ трошки змінювався. А в мене є друг, у якого є така класна фраза, він завжди говорить «Примі рішення і зроби його правильним». Тобто, якщо ти приймаєш рішення повернутися до Дніпра, то зроби так, щоб Дніпро гудів від того, що ти повертаєшся. Придумай проєкт, принеси свої нові знання, от в чому класний цей досвід? Тобто я багато чого вібрала в себе з інших міст, з інших країн. І я знаю, як це зараз можна комбінувати. І дуже багато там трендів до України тільки-тільки доходять. І коли ти вже їх десь підхопив, це може бути навіть під час відпустки, під час подорожі. Але якщо ти пожив, то ти це відчув там ще більше на власній шкірі, То ти можеш отакі класні речі завжди обміни інтерпретувати у своєму місці і давати йому поштовх для розвитку. І я вважаю, що ну, це стосується українських брендів, це стосується і майбутнього, і підприємництва, і всього іншого. Ми не рухаємося назад, і ми не стоїмо на одному місці. Ми постійно розвиваємося. Ми в такому хаотичному світі живемо. І наше завдання – знаходити нові підходи, як саме зробити комфортним, своє існування, своє життя, свій бізнес у нових умовах. А нові умови, от ми кожного ранку прокидаємося, і нові умови вже настали.
1: Як оцінюєте умови і взагалі бізнес-клімат в Дніпрі? Особливо для малих підприємців, адже працюєте саме з такими, допомагаєте їм заявити про себе, зробити перші
0: кроки. Ти знаєш, от на будь-якому бізнес-форумі подивися, скільки бізнесів саме з Дніпра. Ось це говорить про те, що взагалі Дніпро кузниця а, раніше кадрів, а зараз підприємці в бізнесі і грошей. Так, в Дніпрі дуже багато грошей, в Дніпрі дуже багато потужних а в усіх українських корпораціях і не тільки в усіх українських. Тому бізнес-середовище тут дуже класне, тут можна вчитися один у одного, тут можна робити колаборації, партнерства, запускати нове. Тут легко стартувати. І до того, що не така висока конкуренція, як у Києві, тому що багато
2: чого ще у нас немає. Є дуже багато вільних ніш, які можна зайняти, є класна аудиторія, які можна продавати, так що давайте, давайте це робити. І коли питають про будь про от глобальні плани так нам цікаво глобальний розвиток, нам цікаво просувати локальні бренди за кордоном на міжнародних виставках. Але будь це локальний проект, це проект Дніпра, і ми віримо, що це якась частинка душі Дніпра. Є і на будь теж, якщо казати про фешн, про українські бренди, про локальних дизайнерів, де їх шукати, на будь їх шукати вони тут.
1: За час свого існування маркет трансформувався, змінював локації, формати, ви відкривали шоу-рум. Зараз у середині маркету кілька напрямків, і один з них – це менторство. Ви допомагаєте підприємцям заявити про себе, розробляєте разом маркетингові стратегії, як прийшли до цього і що їм радити.
0: Для нас дуже приємно, коли люди, коли тільки продумують про якийсь проект, створити там, не знаю серію блокнотів, створити якусь шафу, якийсь столик, відшити одяг, вони одразу для себе зараз думають, ну якщо вони там локально в регіоні знаходяться, або в сусідніх регіонах, то я прийму участь у будь-юа, і це я отримую першу аудиторію, перші продажі. І це дійсно так. Тобто, якщо треба заявити про себе, якщо треба протестувати свій проект, то найкраще це йти в поле та спілкуватися зі своїми клієнтами. От для цього будь в ЮА, для старту, для першого поштовху і от для такий трамплін, який допомагає вибратися тим, хто робить класну штуку і хто потім готовий швидко перелаштовуватися під нові обставини.
2: Коли ми це зрозуміли, ми почали на нащуп нові напрямки для нашого бізнесу. Тому що, е, окей, вони, е, бренди можуть стартувати на будь ua але якщо вони не знають, як саме стартувати, якщо вони не знають, яку колекцію відшити. Щоб як... не було як з чохлами. Щоб не було як з чохлами, щоб не було так, що немає цільової аудиторії, щоб не було так, що вклав усі гроші і нічого там прогорів. Е, коли у них виникають ці питання, коли вони почали виникати, ми почали е, розуміти, що нам потрібно йти от, в, в навчальний такий напрямок. І не лише саме навчати. Ми на той момент були там, нам два роки було, у нас не так багато було досвіду все ж таки. І ми почали запрошувати сторонніх експертів, сторонніх підприємців для того, щоб вони ділились досвідом. І організували такий проект Лекторіум який існував саме для того, щоб навчати підприємців, молодих мейкерів, тих хто от в креативних індустріях. І в рамках цього проекту він почав трансформуватись. Ми почали робити конференції, Почали вчити піаро, просуванню, маркетингу, і це почало трансформуватися в агенцію, яка у нас по факту зараз є, тому що у нас є бренди, які приходять до нас і, і кажуть: допоможіть от саме нам прицільно зробити це, це і це. Ми їх беремо на менторство. Ми з ними проходимо весь цей шлях. Це може бути три місяці, може бути півроку. І ми допомагаємо з усіма комплексними питаннями. Якщо потрібно, ми залучаємо інших спеціалістів, залучаємо інших підприємців для того, щоб картинка була. Комплексна і от в цьому ми бачимо і наш розвиток, тому що мало бути лише платформою для продажів, як це з будь-в'юа, потрібно ще вкладати якісь цінності, вкладати якісь сенси у підприємців для того,
0: щоб вони хотіли відкривати взагалі свої бізнеси. Ну насправді, знаєш, там навчитися ну, в журналістиці можна при. Коли ти йдеш працювати десь на телебачення, там навчитися менеджменту можна, коли ти працюєш менеджером, навчитися підприємництву ну це дуже складно, але е, ти не можеш взяти ці знання будь-де, але ти можеш пройти цей шлях. І коли тобі страшно йти цей шлях одному, тобі потрібна підтримка. От будь-яюа, та агенція розвитку креативних індустрій, це зараз і є та підтримка для маленьких підприємців, для мейкерів із креативних саме індустрій тобто, це одяг, взуття, аксесуари, дизайн, IT, арт та культурні проекти.
1: До речі, Катя, ти згадувала трошки про ваші закордонні пригоди. Ви ж насправді відкрили українські бренди не лише Дніпру. До карантину ви встигли з деякими з них познайомити і закордонну аудиторію. Розкажіть, на які виставки встигли з'їздити, чи там цікаві наші бренди і чим саме? І як взагалі виникла ця ідея?
2: Все, як завжди в будь-я, починається з питання «А що, якщо?». Ми дуже любимо це питання. І коли одного разу до нас прилетіла така пропозиція від Офісу спросування експорту, «А що, якщо ви на якомусь семінарі розкажете щось про українські бренди?» Ну, ну ок, публічний івент, ми йдемо. Ми виступаємо, ми знайомимося там з представниками взагалі Офісу цього експорту, і нам кажуть, є програма 9-місячна, в якій ми можемо навчити вас експорту. Ви взагалі то не підходите, але ви такі активні, можливо, ви все ж таки будете приймати участь. Ми заповнили заявку, ми 9 місяців вчилися в Інституті маркетингу Естонії, онлайн. Ми вчилися, як просувати продукти на експортних ринках. І нашою випускною роботою, можна так сказати, була виставка в Таліні, куди ми її повезли українські бренди взагалі вперше. Організували там такий корнер, 10 дизайнерів було в перший фестиваль. І там ми шукали байерів, шукали партнерів, шукали магазини, в яких можна буде представляти українські бренди. Через півроку ми вже самі поїхали в Польщу на фестиваль у Познані на торгі моди, тобто виставка саме виробників, де шукають цікавих дизайнерів, яких можна представляти в магазинах. І так почалась наша міжнародна експансія, але вона трошки затихла у зв'язку з карантином, тому що в Польщі ми були, власне, у лютому 2020 року, Напередодні. Бабах, карантин.
0: Велика мрія просувати українські бренди не тільки серед українців, але й по всьому світу, вона залишається. Тому, як тільки це стане можливим офлайн, ми продовжимо цю місію. Які результати були тоді, коли ви їздили? Чи подобається
1: український одяг, і чим саме може взяти український дизайнер?
0: Ти знаєш, за кордоном, для того, щоб український бренд міг конкурувати, йому потрібно бути або дешевим, або дуже дизайнерським. Тобто, коли ти створюєш щось унікальне, ти можеш просити за це, скільки тобі заманеться грошей. Тому що я творець, я так віжу. І це, насправді, то шлях для українських невеликих брендів, які створюють якісь штучні, а якісь унікальні речі, вони так будуть цікаві за кордоном. А конкурувати ціною з китайським мас-маркетом, ні, на жаль, ми не зможемо і в нас навіть в цьому немає мети. Але от наше завдання робити щось класне, щось унікальне, що буде цікаве по всьому світу і що буде просувати українську ідею. Тобто, щоб Україна була не тільки Шевченко, не тільки Євромайдан там і пара речей, які знають про Україну, щоб Україна це була дизайн, що це класно, що це якісно. От цього б хотілося.
1: Ви якось згадували, що це працює не лише для закордонної аудиторії, а й для вітчизняного покупця, що і тут зараз попит змінюється в бік дизайнерського одягу, бренд вже не цікавий лише тому, що він зроблений в Україні. Чому
2: так відбувається?
1: Аудиторія виховалася і стала більш вибагливою, чи це зовнішні впливи?
2: Дійсно, просто бути українським брендом цього вже взагалі недостатньо для того, щоб класно продаватись. Ну, я думаю, що це нормальна ситуація, тому що попит дійсно був класний у 2016-2017 році і Продавалось все. От неважливо, якої якості, які там тканини, який дизайн, просто українське я беру. Тобто для частини з таких свідомих українців це було дуже важливо. Тепер е- диктує умови ринок. І це нормальна комерційна, капіталістична історія. Коли, якщо ти класний бренд, якщо у тебе якісна, е- якісний пошив, якщо у тебе добра тканина, якщо у тебе на- налагоджені бізнес-процеси, твоя ціна, вона є е- прийнятною для ринку, то ти будеш продаватися. Якщо ні, ну, сорі, іди на навчання, іди на бізнес-тренінги, іди на інкубатор, іди в інше місце працюй. Так теж буває, тому що теж така історія. Дуже багато людей на хвилі того, що можна організовувати якийсь мікробізнес, дуже багато людей покинули свої роботи, умовно, там, була людина бухгалтером або фінансистом, і вона кидає свою роботу в офісі для того, щоб варити мило, наприклад. Це дуже класно, і є в цьому там, сенс для саморозвитку, але це все не про бізнес. І рано чи пізно ці люди, ну, швидше рано, і майже 90% цих людей, вони повертаються до своєї роботи, але з дуже таким сильним розчаруванням, тому що у них не вийшло. І це дійсно проблема для креативних підприємців, тому що мало хто розрізняє, що таке хобі, що таке хобі, самоокупне хобі, що таке бізнес, що таке там якийсь великий бізнес. Немає цього, або воно тільки формується. Тому я вважаю, що ця хвиля, вона зійшла, але для українського дизайну це тільки на краще. Тому що конкуренція вища, тому що конкурувати до Виводиться за дуже такого вибагливого покупця. І у цілому це вплине на ринок дуже класно.
0: Ну і дивися, в принципі, наш о, дизайнерський ринок, він зараз тільки, по-перше, формується. Насправді в нас ніколи не було такої кількості українських брендів одягу. В нашій базі приймали участь один або більше разів. Понад три тисячі дизайнерів просто уяви собі цю писе не всі це ще
1: не всі, це, ще, які не, все в... ще не всі,
0: які є в країні. Там не знаю, десята частина тих, хто є. Так ну в нас склалося так історично, що до нас рідко приїжджають західні області, тому що дуже складна логістика, дуже складно товар, дуже дорого це все коштує. Тому ну от ми можемо говорити про центральну та східну Україну, і це там тільки маленька частина. І кожен з цих брендів вони проходять. Етапи розвитку, так, те, що вони закриваються приблизно за нашою статистикою, від 45 до 60% українських дизайнерів протягом першого трьох років закривають і покидають на свою справу, і повертаються до роботи або пробують себе в чомусь іншому. І це нормально. Але ті, хто залишаються, вони ростуть і вони вже з'являються в торгівельних центрах. Вже тоді, ну, просто український бренд, він стає більш масовим, так? І тоді немає покупцям сенсу приходити на виставку, щоб купувати те ж саме, що ти вже можеш зустріти в інших магазинах, так? Тобто, покупці шукають щось цікавеньке, щось новеньке. І зараз ми зосереджені на тому, щоб знаходити ось ці нові імена і запалювати їх, які створюють щось дуже класне, і те, що буде поки що не масовим. Тобто, ми даємо такий старт новеньким.
1: Окрім цього, є така глобальна мета не тільки підтримати там, дизайнерів і підприємців, а ще й якось трошки привдягнути дніпрян, скажімо так. Ну, такої цілі
2: немає, тому що дніпрян не потрібно привдягати. У нас вже стильні дівчата, у нас вже стильні чоловіки. Коли ми бачимо, що саме обирають у Дніпрі, то ми тільки дивуємося, о, клас, як класно впіймали тренд. Тому у нас в Дніпрі дизайнери з Києва, з Харкова задержали, вони приїжджають для того, щоб тестувати якісь цікаві новинки. Тому я можу сказати, що аудиторія в Дніпрі дуже просунута в цьому плані. І у нас такі фешіністи, які хочуть вдягатися класно. І головне, у наших дівчат є на це гроші. І це теж важливо. І це одна з причин, чому ми в Дніпрі залишилися. Тут є гроші. І їх готові витрачати, у тому числі на одяг і на українські бренди.
1: Супер. Я дуже вам вдячна.
2: Дякую, Дякую.
0: дякуємо.
1: На цьому все. Підписуйтеся на нас на тих платформах, де ви звикли слухати подкасти, слідкуйте за Суспільним Дніпро у соцмережах «Почуємося».